Buenas, yo soy The Writer. Pulp Fiction es mi película favorita, pero hoy voy a hablaros de Fracture. Bienvenidos al 57 séptimo capítulo de This is a Robbery. Everybody be cool, this is a robbery. Any of you fucking pigs move and I'll execute every motherfucking last one of you. Antes de empezar a hablaros de la película, quiero avisaros de que puede que haya, y de hecho habrá, spoilers de la misma. También quiero comentaros que este capítulo de This is a Robbery está dedicado a la chica que escribe mandarica.blogspot.com porque es su película favorita o algo así, no lo sé. Bueno, Fracture es una película americana de 2007 dirigida por Gregory Hoblitt. Eh, Gregory Hoblitt tal vez no, suele, no suene de nada el nombre, pero es el tío que dirigió Las dos caras de la verdad, única película buena de Richard Gere y película en la que yo me enamoré a muerte de Edward Norton y ahí se convirtió en uno de mis actores favoritos. Es una película del estilo de esta, pero mucho mejor. También es el director de Fallen, de Frequency, que por alguna extraña razón me hace mucha gracia, pero no sé por qué, y de La guerra de Hart, entre alguna otra por ahí. No es un tío con una filmografía muy extensa. Está protagonizadísima por Ryan Gosling, eh, tío que parece que todo el mundo ama, pero yo no sé qué le veis a este hombre, pero sale en películas curiosas como en The Believer, como en el diario de Noah, esa, esa película para ver con tu novia ahí, ¿no? Oh, vamos a ver el diario de Noah, sí, en Blue Valentine, en Los Idus de Marzo, en la película más sobrevalorada que conozco en toda la puta historia del cine, que es Drive, una película que lo digo ya, a mí me parece caquilla, y es una película de 2011 y todo el puto Cristo poniéndola en las listas de las mejores películas de la historia, no sé qué, yo no sé qué mierda os pasa con esa película, vale que está imitando a un género que ya no se hace, todo lo que queráis, pero joder, es cutre y... Yo qué sé, Bullitt era mucho mejor, eh, Ronin era mucho mejor, o sea, cualquier peli de esas, de las buenas, eran mil veces mejores. Ryan Gosling hace un papel de mierda ahí, por mucha chaqueta guay que tenga. Joder, Dios, me cabreo cada vez que hablo de esta película. Y también aparece eh, Anthony Hopkins, el ser Anthony Hopkins, el grandísimo Anthony Hopkins, que ya apareció por el robbery, por ejemplo, cuando hablamos de Drácula de Bram Stoker. También, aunque no tenga mucha presencia, me gustaría destacar a Rosamund Pike, que apareció por el robbery cuando hablamos de Doom, y que es una tía que no sé por qué, pero yo encuentro adorable. Bueno, ¿de qué va Fracture? Primero, es una película basada en una historia de Daniel Pine, que, que coescribe el guión con otro tipo. No leí la historia, eh, así que no voy a poder compararlas, lo siento, me, me remito a la película. Fracture comienza con Ted, el personaje de Anthony Hopkins, que sale de trabajar. Eh, no se nos indica en ese momento, pero parece que trabaja en algo aeronáutico, ingeniería aeronáutica o algo así. Pero bueno, realmente no es importante para la película. Eh, sale de trabajar y ve a su mujer en la piscina eh, con otro hombre. Descubre que su mujer tiene un amante, vamos. O a lo mejor ya lo sabía de antes y la estaba siguiendo, quién sabe. La película no se para en explicarnos estas cosas. El caso es que el tío ve a su mujer con un amante. Entonces, cuando su mujer llega a su casa, él está allí esperándola y tras una conversación un tanto tensa, le dispara. Llega la policía y cuál es nuestra sorpresa cuando el, 
el tío que viene a negociar con él, digamos, el, el, el negociador, no, porque llega un montón de policía allí, piensan que puede haber rehenes, entonces mandan a un tío a negociar. El tío, este, es el amante de la mujer. O sea, es acojonante la cosa. Eh, cuando ve que es su, su amante la que está ahí media muerta, incluso agrede al personaje de Anthony Hopkins y tal. Y... Bueno, obviamente se lo llevan detenido y tendrá que haber un juicio. De aquí pasamos al tío que ocupará casi todo el, el metraje, que es Ryan Gosling. Es su personaje, Willy Bichum, no sé por qué me hace mucha gracia el apellido que tiene, que es un fiscal muy ambicioso, eh, se van a gloria de nunca haber perdido un caso, Todas, toda la peña que... que que va a los juicios con el que está en la cárcel, vamos. También es verdad que reconoce que los casos en los que veía que podía perder los intercambia con otra gente de su oficina y cosas así. Eh, pero resulta que este tío debe trabajar bien porque lo van a fichar en una gran firma de abogados, parece ser. La firma donde trabaja Rosemont Pike, que va a ser su jefa. El caso es que le encargan que vaya a la comparecencia de Ted, se supone que no va a haber juicio porque el, como ya cogieron al tipo allí y claro, el tío, el policía vio cómo tenía la pistola en la mano, él y vio a la tía ahí muerta, eh, bueno, realmente no estaba muerta, realmente acabó en coma finalmente, pero vamos, que vio a la tía en el suelo y que vio al tío con la pistola y vamos, lo mandan allí como poco menos que como un último favor porque no va a haber juicio, va a ser poco menos que presencial aquello allí de ir y venga, vámonos para casa todos. Pero las cosas se tuercen cuando Ted eh, empieza a jugar tanto con el juez como con el fiscal, con Willy, sobre todo con él. Eh, él dice que quiere hacer un juicio y que se quiere defender a sí mismo. Este tío no tiene ningún conocimiento de... parece ser de... temas de abogados y de leyes y tal. Incluso la misma jueza del caso le recomienda que si quiere ir a un juicio que no se defienda a sí mismo. Pero realmente él le dice que sí e incluso insiste en que el fiscal del juicio sea eh, Willy. Se intercambian unas miradas muy, muy extrañas, yo qué sé. Lo, lo mejor de la película es este principio. Os cuento por qué. El señor Gregory Hoblitt maneja al principio muy bien las atmósferas. Ya a principio de, de la película, en los créditos iniciales, son bastante interesantes porque se ve a la mujer de Ted folleteando con este policía mientras se nos muestra a Ted en su oficina viendo, eh, y es algo que me llama mucho la atención en la película viendo unas especies de estructuras que parece ser que él construye que son como unos laberintos de bolas eh, no sabría cómo explicarlo, tú pones una bola allí y la bola da vueltas por unas, unos círculos y por unos canales hechos así de metal hechos para que le da bola de vueltas y hace un sonido bastante relajante, la verdad. Luego vemos que en su casa también tiene varios chismes de estos. Y es curioso, curioso y siniestro al mismo tiempo. Eh, luego la conversación esta que os cuento que tiene con su mujer antes de dispararle. Está muy bien dirigida, tiene una atmósfera casi de peli de terror. No llega a peli de terror, pero poco le falta. 
Y está muy, muy guay. Luego, esta vista antes de que empiece el juicio de verdad, también está muy guay porque el personaje de Anthony Hopkins, Ted, juega mucho con el lenguaje eh, gestual, de hecho a lo largo de toda la película lo hace. Eh, una cosa muy particular que tiene es esta forma siniestra que tiene de guiñar un ojo, que es Anthony Hopkins, te está sonriendo y guiñándote un ojo, e incluso así acojona. ¿Y cómo mete a, a este fiscal en este rollo? El fiscal va a juicio, efectivamente, a partir de ahí, pero tiene un problema. El tío descubre que el tío que fue a detener a, a Ted era el amante de su mujer. Obviamente empieza a flipar, en plan, hostia, esto es mucha casualidad de Dios. Eh, y registran la casa para coger el arma homicida. Arma que no aparece por ninguna parte. Es decir, el tío tenía eh, el arma en la mano, pero el arma que tenía en la mano no había sido disparada. Ahí las cosas se complican. Los testigos, los pocos que hay, no le sirven. Se le derrumba todo el caso, vamos, al, al tío. Mientras, en el propio juicio, Ted se dedica a pasar de todo y a hacer dibujitos en un papel. Eh, luego, más adelante, cuando llegue el segundo juicio, veremos que el tío parece ser que sí sabe de, de leyes, al menos un poco. Bueno, el caso es que aún así, aún con Ted defendiéndose a sí mismo, pasando de todo, en una escena también bastante chula, eh, el tío pierde el juicio porque no tiene pruebas, el Ryan Gosling. Y entonces el tío se raya, pero más aún, porque claro, el tío nunca pierde. Además, eh, la nueva firma que lo quiere fichar y que lo ficha de hecho, está pensando ya en despedirlo, porque nada más ficharlo, aunque el tema aún no vaya con ellos, se supone que son una firma de muchísimo prestigio, y claro, no, no pueden permitirse tener a un tío que pierde. Su jefa, eh, Rosemont Pike, de hecho, convence a sus jefes superiores para que no lo despidan. Mientras empieza una especie de relación amorosa, ellos dos, que no se desarrolla bien en toda la película, que sobra es para que la película llegue a las dos horas realmente no incluso se podría eliminar el personaje de Rosemont Pike bajo mi, a ver, bajo mi punto de vista no porque adoro a esta mujer, no sé muy bien por qué pero más allá de eso, su personaje no aporta nada a la historia eh, está ahí para rellenar la historia de amor que tienen se le desarrolla en poco tiempo, no se le presta la debida atención y de hecho no es lo importante de la cinta, digamos, no es lo que vinimos a ver. Lo que vinimos a ver es como, digamos, la lucha legal de, de Anthony Hopkins y Ryan Gosling. Y eso realmente lo vemos, pero querríamos verlo más, no querríamos que nos rayaran con la historia de amor, que, a ver, no, está, no es que esté especialmente mal hecha tampoco, pero no aporta nada, no es nada novedoso, no es nada que no hayamos visto antes y no es nada que, lo más importante, no es nada que nos haga falta ver en esta película. Tal vez en otras sí, pero en esta no. No sé por qué está ahí. Pero bueno, el caso es que intercede un poco por él, ella y tal, y acaba volviendo al juicio, porque incluso el propio sitio donde él trabaja, eh, esta oficina de fiscales públicos, digamos, lo echa del caso para lavar su imagen, la imagen de, de ellos, no la imagen de él, entendámonos. 
Pero el tío está obsesionado, el tío revisa, tiene un detective que revisa y revisa y re revisa la casa y la pistola no aparece por ningún puto sitio. Esto ya es de flipar, ¿dónde coño está la pistola? Y con eso se nos enreda gran parte de la película. Eh, el tío desesperado porque no encuentra la pistola. ¿Y qué quiere decir esto? Que la película empieza muy muy bien, empieza tremendísimamente bien, eh, no, ya solo, no ya tanto por el argumento en sí, sino por lo bien que lo hace el director y por lo bien que lo hace... ¿Qué coño? Por lo bien que lo hace Anthony Hopkins. Ryan Gosling, a ver, no lo hace mal, ni mucho menos. De hecho, lo hace hasta bien, para ser él. Pero es que le pones a Anthony Hopkins delante y el tío no tiene nada que hacer. Eh, Anthony Hopkins es, es un roba escenas, todos lo sabemos. Eh, Anthony Hopkins da igual en qué película lo pongas. Tú ponle a cualquier actor delante y da igual lo que haga el actor, porque Anthony Hopkins... Por lo menos en las películas en las que yo lo vi, parece que hace el papel de su vida cada vez que actúa. Eh, a excepción del de Hombre Lobo, que ahí la cagó, pero bien. Dejando aparte el Hombre Lobo, el resto de las películas que yo vi de este hombre es que hace el papel de su vida en cada una. Entonces, da igual lo que estén haciendo los demás porque está Anthony Hopkins delante y él es el puto amo. Y además, en esta película, como tiene este rollo tan siniestro, este este rollo de guiñar el ojo y esa sonrisa de me estoy riendo de ti en tu cara, jódete, que básicamente es que lo dice todo con el guiñar el ojo y la expresión que pone. Y mola mucho. El problema, que Anthony Hopkins sale poco en la película. Si veis la carátula de la película, su cara sale más grande en el póster que, que la de Ryan Gosling, pero realmente él sale bastante poco en la película. Es verdad que cuando sale le arrebata la película a cualquier actor que tenga cerca y realmente lo que queremos ver de la película es a él. Pero sale poco eh, y hubiera podido salir más. Lo que pasa es que, claro, el tío, aunque se esté defendiendo en sí a sí mismo, está gran parte de la película en la cárcel. Entonces, estando en la cárcel, claro, tampoco hay mucho que hacer. Eh, ¿Qué pasa con la película? Siguen liándonos con el rollo de la pistola... Hasta que al final, en el segundo juicio, eh, digamos que Ted, el personaje de Hopkins, aprende un poco de Legends y pide su propia absolución. La juez, eh, bueno, esta vez es un juez, tiene que concederse... No, es una jueza, mierda. Es una jueza, el juez viene después. Eh, ¿Qué más da? Es la tipa. El caso es que le concede la absolución porque, efectivamente, ya no hay pruebas y las pruebas que hay no servían. Incluso el, el amante de la mujer de Hopkins, el, el policía que lo detuvo, le, le ofrece al fiscal falsear la pistola, incluso de tan desesperados que están. Él al final se lo piensa, la verdad es que se lo piensa, está a punto de hacerlo en una escena en el juicio que incluye un teléfono bastante tensa, la verdad, yo pensé que iba a hacerlo. Eh, me engañó ahí la peli, pero al final no lo hace. El tío prefiere perder, aunque siempre le gusta ganar y está obsesionado con ganar siempre. Prefiere perder otra, otra vez a, a joder eh, a un tribunal, digamos, ¿no? a falsear las pruebas. Al salir de ese juicio, con, con Ted Libre, este policía se suicida en el propio edificio. Es flipante. Mientras, la mujer de de Ted, está en coma, como ya dije, y el fiscal días atrás empezó incluso a visitarla con la esperanza de que se despierte y 
y cuente lo que pasó allí, dónde está el arma o qué coño pasa. Pero como el Ted salió de la cárcel, puede desconectarla porque, claro, no se sabe si va a revivir o no y para tenerla ahí pues pueden tirar del cable y él efectivamente es lo que hace. Eh, tira, del, tira del cable, por así decir, bueno, firmando papeles obviamente, y mata por fin a su mujer. El personaje de Ryan Gosling, el Willy, ya se desespera. Y aquí es cuando la película se pone más tramposa de lo que debería. Nosotros, como toda la película va de dónde coño está el arma, pensamos que el arma no va a aparecer y que por una vez el malo, por así decir, va a ganar. Pero la película no es lo suficientemente valiante como para el que el malo gane. Yo no sé qué pasa en las películas de juicios porque no hay una en la que el tío... Diga, sí, jodí al juez y a todo el mundo y me largué matando a la peña. ¿Por qué no pasa eso nunca en las películas de juicios? No lo sé. En esta parece que podría pasar, pero no. Porque la película se pone tramposa y resulta que en la cabeza de la, de la mujer de este hombre había una bala. Una bala que no se podía quitar mientras ella estuviera viva. Supongo que porque podría morir por una operación ahí complicada o algo así. Entonces... Ahora que está muerta, cualquiera puede ir ahí y coger la bala. Y eh, el fiscal este se da cuenta de que la pistola que tiene Ted y la pistola que tiene el policía amante de su mujer es una pistola igual. Y además hay un vídeo de una grabación, aunque no se ve claramente, casi no se aprecia, donde él estaba en los alrededores y estaba entrando además en el hotel donde estaba la mujer con el amante este, con el policía. Porque parece ser que lo de la piscina del principio era un hotel. ¿Qué pasa? Eh, el fiscal se dio cuenta de que lo que hizo el tío fue cambiar las dos pistolas. Y entonces eh, devolvió la pistola de vuelta al hotel después. Yo no sé cómo coño hace. Es muy tramposo. No lo acabo de entender. Es tan tramposo que no lo pillo. Pero el caso es que él hizo que el policía se llevara la pistola... Eh, cuando salió de vuelta de la casa. Asumimos que sería, yo qué sé, cuando el tío... A ver, el tío cuando iba a negociar al principio, él le hizo dejar la pistola en el suelo, él también dejó su pistola por ahí. Cuando vio que... que la muerta, bueno, que la tía que luego iba a estar en coma, era su amante, el tío debió cambiar las pistolas cuando nadie miraba. Yo qué sé, es muy tramposo. Eh, la película va solo de saber dónde coño está esa pistola. Y me parece que ese final es muy, muy tramposo para algo de lo que trata toda la película. Es decir, no es una cosa que afecte mínimamente al argumento. No es una cosa que no le afecte en nada. No es una cosa que es la típica excusa para que la trama avance, como muchas películas hacen trampas en muchos momentos. No, esto es toda la película. Toda la película se resuelve así. Entonces, eh, en una conversación también bastante curiosa en, en su casa, Ted eh, es detenido otra vez por la policía y va de vuelta al juicio. Juicio que solo vemos empezar, pero asumimos que ya que el tío tiene el arma, pues ya irá a la, a la cárcel y triunfará el bien y toda esta mierda. Ya os digo, la película podría haber sido mucho mejor si el tío se largara de vacaciones como pretendía y no y no fuera a juicio de vuelta cuando sabemos que, lo, que ya tienen la prueba. Bien, 
¿Qué me parece la película? A ver, aspectos técnicos. Ya os dije que el, el director este, el señor Hoblit, filma muy bien, sobre todo al principio y sobre todo cuando quiere dar, dar tensión. Que da casi, da casi, como ya digo, una atmósfera de terror al, al rollo. Pero luego esto se va desinflando. A lo mejor no necesariamente por él, porque a ver, tampoco vas a dar escenas de terror en un juicio. Pero digamos que, aunque mantiene bien la tensión, mucho, mucho de la película son los actores. Sobre todo Anthony Hopkins, y eso que no sale tanto, como ya digo, como querríamos. Eh, es una pena, esto podría haber sido un peliculón si no fuera tan tramposa y si no fuera de lo mismo siempre, de dar vueltas siempre sobre la pistola y la pistola y dónde estará la pistola y el tío desesperado porque no encuentra la pistola, el tío desesperado porque gana siempre y ahí va a perder y pierde y vuelve a perder y... vamos. Eh, en conclusión, yo qué sé, mala no es la película, no nos vamos a engañar, eh, pero ya sin irnos de este director, este señor tiene películas mejores y tiene eh, otra de juicios que le da, que también es de estas y hacer trampa, aunque no tanto como esta, que le da mil patadas a, a, esta, a esta Fracture. La recomiendo. Hombre, a ver, Anthony Hopkins hace un papelón. Si os gusta Anthony Hopkins, tenéis que verla. Si os gusta Ryan Gosling, que no es mi caso, tenéis que verla también, porque a ver, el tío, lo reconozco, no lo hace mal. Si os gusta Rosemund Pike, como a mí, hombre, la tía sale, no aporta nada, pero sale, muy guapa ella, como siempre, eh, cuando pone cara de que está nerviosa, actúa muy bien siempre, eh, ya lo vimos en Doom, y... Yo qué sé, vedla si os aburrís, tampoco... Yo no entiendo a Mandarica, no sé por qué es su película favorita, cuando sin, ya os digo, sin irnos del tema juicios, las hay mucho mejores, y sin irnos de Gregory Hoblit y de los juicios, la, las tiene mejores también. Bueno, está bien para pasar el rato, digamos. Así que bueno, eh, me voy despidiendo, no sin antes recordaros, que la música de este capítulo corre, corre a cargo de Stefano Mochini y es de su disco Against Hate que se puede encontrar en Jamendo, la página donde cada día es más chungo encontrar música para los podcasts. También comentaros, como siempre, las vías de contacto y de descarga de este podcast. Podéis ir a iTunes y buscar este podcast como This is a Robbery, Podéis suscribir, poner estrellitas, poner comentarios y reseñas, lo cual siempre será muy bien recibido. Podéis buscar Tisis Arrobri en las redes sociales y apuntaros ahí y también comentar lo que os apetezca. También, sobre todo, podéis ir a esunatraco.blogspot.com, el blog donde podéis también comentar lo que queráis, escuchar y descargar los audios, eh, darle al botón de me gusta del Facebook, darle al botón para suscribiros por iTunes, darle al botón para seguirme por Twitter ir a una lista que hay de podcasts muy chulos a la derecha, algunos de cine y otros no, la mayoría no, la verdad, porque la mayor parte de podcasts de cine son una mierda. Ahí está lo poco rescatable que hay en podcasts de cine españoles, o por lo menos que yo conozca. 
Y bueno, me despido hasta la semana que viene, no sin antes recordaros que siempre está bien ver pelis de Anthony Hopkins acompañados de palomitas, porque el hombre mola, y es así. Entonces, nos escuchamos para la semana que viene, sed buenos. <risa>